0: Bienvenidos a Cine Express, esta versión de podcast, mi nombre es Max Tchaikovsky y mi copiloto, como viene siendo de hace un par de semanas en la versión Instagram Live, es el señor Santiago Moroni. ¿Cómo estás, Santiago?
1: ¿Cómo va, Max? ¿Todo bien?
0: Bien, acá, nuevo formato para la gente.
1: Sí, hemos eh, empezado esto que surgió, vamos a contarle a la gente, a los que no nos conocen, que nosotros somos de Mar del Plata, somos eh, habitués del Festival de Cine, y en el último, la última edición dijimos, che, se formó un lindo grupito y dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo más radial, algo más podcasteril ahora que está de moda, viste? Y acá está lanzándose esto, habíamos arrancado con vos hace unas semanas haciendo Instagram Live, pero como Instagram es eh, bastante autoritario y mala onda, te permite dos personas. Y nosotros dijimos, no, loco, la casa es grande, tenemos un corazón gigante y tenemos más gente, más voces que queremos escuchar. Así que empezamos este formato podcast con eh, dos nuevas integrantes, o nuevos, en realidad es nuevo es todo, estamos arrancando este primer, <ríe> claro. primer programa, ¿no? Pero, Presenta a bueno, una de las integrantes. Bueno, voy a arrancar con quien conozco hace más tiempo, amiga del colegio, amiga de la facultad, amiga de la vida, eh, una persona con la quien he compartido muchas cosas, y es la señorita, por ahora, Mayra Pilas. ¿Cómo va Mayra? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal? Hola Santi, hola Max. Bien, emocionada, la verdad, con esa presentación y contenta de que se esté por fin concretando este proyecto que, que habíamos dicho, como bien decís, en el festival, cuando festivaleamos tanto y tan lindo y que dijimos, bueno, que no se corte. <ríe> lo seguimos de alguna manera y bueno, está tomando forma hoy, así que contenta con eso.
0: Bueno, lo que la cuarentena pudo concretar con este porque somos personas muy ocupadas nosotros en el verano, más la señorita Pilas, que anda para todos lados. Tenemos a otra integrante que completa el cuarteto, una joven que la conocía ya por el Festival de Cine 2018 y profundamente la terminé de conocer en 2019, el año pasado, festival que pudimos disfrutar con ustedes dos. Es la señorita Delfina Mostafa. Casi Delfina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andan? La verdad, re contenta de empezar este proyecto que ya veníamos charlando. Se armó un grupo muy lindo en el festival, íbamos de acá para allá corriendo. Eh, no vamos a olvidar los videos épicos de Santi corriendo de una sala a otra. Así que muy sí. feliz de empezar con ustedes.
1: <risa> Les tengo que agradecer... Porque... Sí, me solían guardar el asiento, porque yo llegaba, salía de una función muy jugado hacia la otra. Y ustedes son gente más organizada Bueno, ya nos van a ir conociendo Con el, con el largo de, de los programas Y nuestras charlas Pero eh, la organización es un, un problema en mi vida Y ustedes que son más organizados Me, me cuidaban los lugares, me hacían las filas Esas cosas hermosas Que estoy súper agradecido imagínate
2: si ponen los cines como en Alemania Para este festival, estás hasta las manos
1: uy No, no, no Mar de Plata chiquito y se puede ir corriendo De uno a otro sin problemas Muy bien <risa> Bueno, Santi, para este primer capítulo
0: eh, hicimos tarea, ¿no?, para casa. Cada uno tuvo una película para ver y vamos a charlar al respecto. ¿Querés sí. empezar vos con tu película?
1: Bueno, dale. Es a manera de presentación, podríamos sí. llamar este capítulo. Cada uno elige una película, la consigna fue así, elija cada uno una película y charlaremos al respecto. Cada uno dará sus motivos por qué la eligió, si es una película que le gusta mucho, si es una película que odia, si es una película que lo representa... O porque sí, porque se le cruzó por la cabeza. Porque algo que nos pasó, y esto ya tiro el primer debate, es que nos costó mucho elegir la película favorita de cada uno. ¿A total, total. Es que no. yo no podía
3: dejar de... en un montón de opciones, chicos. Era como, ¿cómo me vas a preguntar eso, Max? ¿vos cómo me vas a preguntar eso? No.
0: Es que yo creo que no hay,
3: películas, no hay películas
2: favoritas, no hay CD favoritos, no hay canciones favoritas. Porque uno, a lo largo de su vida, va cambiando, y esos gustos también. Entonces, hoy puede ser tu película favorita una, y el año que viene otra, y está bien que sí se sea. Me parece que las películas van marcando también tu estado anímico, tu estado emocional, las épocas de la vida que vas viviendo, y no son siempre las mismas como para quedarte con una. Me emociona. Es,
1: es difícil, es difícil, <risas> es difícil. Eh, a mí me pasaba que elegía una y decía, no, no le puedo hacer eso a tal otra. Le dije, bueno, vamos a ir por la tibieza en este caso, una película que me gusta mucho, que yo creo que un poquito me representa, en realidad el que me gusta mucho es su protagonista, y la película es una película que la, la puedo ver varias veces sin aburrirme, eh, cada vez que me afeito me acuerdo de esta película y su, suelo mirarla después, eh, y es ni más ni menos que Bernie, película del año 2011, dirigida por Richard Lidlaker, el mismo que hizo eh, la trilogía de antes de, ese que hizo, claro, ese que hizo Boyhood, por ejemplo, que le gusta agarrar gente y seguirla a lo largo de los años, bueno, también, también hizo esta película que está inspirada en un caso real. Eh, Link Laker es un tipo que nació en Texas y suele representar en su filmografía los paisajes y la gente de este lugar, ¿no? desde su gran primera película, que en realidad es una película chiquitita, eh, que se llama Slacker, allá por los 90, donde además de dirigirla, guionarla, producirla, la actúa él, nos cuenta la, la vida de un flaco que se baja un día de, de, un, de un colectivo y pasa toda una tarde en el pueblito de Austin, ahí en Texas, así que desde ahí más o menos siempre trató de impulsar mucho a, a Texas como lugar de cine. Tiene eh, una sociedad de cine independiente y es un director que le gusta jugar con el cine independiente y algunas cositas comerciales, porque, así como nombré estas películas eh, que la hicieron tan conocido, también es el director de Escuela de Rock, que es una película claro. hiper, hiper taquillera. No sé si taquillera, pero... Eh, hiper popular, digamos, y donde trabajó con Jack Black, a quien volvería a convocar entonces en el 2011 para hacer Bernie, la película que hoy elegí, porque es una película que me gusta, que me hace pasarla bien, eh, y tiene ese toque de comedia que creo que quiero que caracterice también mi vida, así que por eso he elegido esta película. la película, ti sí. Dale, 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 hablemos. No, que,
0: está, que va a estar basada en hechos reales.
1: Claro, claro. Es la historia de Bernie, casualmente. Bernie eh, Taidi, un tipo que eh, es, era encargado de una funeraria y se hace muy amigo de una de las viudas. Una vez que la mujer pierde a su marido, él se le empieza a acercar. Era una mujer de mucha, mucha plata y bastante posesiva. Y un día, en una, un ataque que tiene, porque este tipo que era tan sociable y todo eso, empezó como a verse limitado por esta mujer, le, le pega cuatro tiros. Así, simple. Eh, la termina Ola. matando. y la... No, bueno, pero es una historia, es un caso real. Tranqui. Eh, esto, no, esto, no es, esto no es spoiler, no. es historia.
0: Bueno, el formato, Santi, está bueno, es un falso documental.
1: Claro, está armada como si fuese un falso documental, con esto que digo de que Link Liker habla mucho de, de la gente y de los lugares, lo que hizo el tipo fue una investigación bastante exhaustiva y toda la gente que va prestando testimonio no son 100% los habitantes de este pueblito, pero eh, hay como una cosa ahí media mezcla entre ficción y realidad. Algunos seguramente conoció el caso real y lo vivió, es un caso del 96, además no es un caso tan viejo, eh, así que tiene un poquito de esa magia, digamos, y además el acento texano indiscutible que le da muchísimo más valor. A
3: mí me venía a la mente la frase Pueblo Chico Infierno Grande, ¿no? Porque un chismorreo bárbaro. Y ahora yo digo, el personaje de Jack Black, un tipo insistente, ¿no? Porque él quería quería ser amigo de esta señora, y yo digo, no podés caerle bien a todo el mundo.
1: Ah, no sé, no sé, ¿eh? yo lo amo creo que eh, Jack Black es un gran acierto para este personaje eh, venía a hacer películas mucho más cómicas si bien es una comedia lo que hace actoralmente para mí es para sacarse el sombrero tiene un, un despliegue no sé si la primera opción que uno dice para hacer de un asesino que si bien es un asesino carismático porque eso es lo lindo que tiene Bernie y por más que uno ya sabe que es el asesino porque mató y, y es la historia digamos la la raíz, me parece, del, del problema de, de la película va en que todo el pueblo lo banca porque es un chabón hiper adorable eh, y la justicia, los que quieren hacer las cosas bien, los que lo empiezan a acusar, son medio como mostrados como los malos de la película. Decir, ah, pobre Bernie, o sea, el tipo tuvo un ataque de locura y terminó matando a una señora. No, señor, acaba de matar a una señora, es un asesino, tiene que estar en la cárcel, ah, está, ¿no? No, no importa. Eh, aclaro, hasta, no hasta, importa destaca, que... sí.
0: hasta destacaban el punto de que la había puesto en la ladera, como
1: le había conservado como... Uf. Claro, claro. Él tenía buenas intenciones, pero bueno, claro. Claro, tenía buenas intenciones, pero lo que terminó haciendo está por fuera de la justicia. Entonces, por ese lado va, va la película, que claramente eh, se divide en dos partes. La primera que es toda la presentación del personaje, hasta que ocurre el hecho y empieza... Ahí ya todo asemblarse un poco más la duda y qué va a pasar con, con Bernie, que es este hombre que eh, tan bueno parecía. Lo que decía de Jack Black. Sí, bueno. Cuando ustedes me ahí... quieren interrumpir, me interrumpen, ¿eh? <risa> sí, ahí está el
3: Sí, lo, lo lamento, lo lamento. Yo sé que te gusta a vos interrumpir, pero... <risa> no, que ahí acertadísima la elección de Jack Black, ¿no? Porque todos lo amamos, lo vemos y decimos nada. Es un tipo que lo ves y ya te hace reír y todavía no viste nada.
1: Sí, Sí, además tiene muchísimo despliegue de, en la película, canta, baila y creo que está en su peor momento porque está gordo, como hacía tiempo que, en las últimas de Shumanji también está gordo, pero está muy gordo y, y se mueve igual, tiene muy buen manejo del cuerpo y canta como los dioses. Para mí el personaje no, sí. le sentó a la perfección. Tiene una forma de caminar, para los que hayan visto la, la película, tiene una forma de caminar muy particular. No es la forma que camina Jack Black. Y, y juega también con los límites. De hecho, a, a Bernice medio como que se lo acusaba o, o se lo confundía a la gente si era homosexual o no, cosa que la película no deja en claro. Y creo que la interpretación de Jack Black en ese, por ese lado está, está espectacular. sí es A mí un, me encanta.
0: Es un personaje ambiguo todo el tiempo claro. te lo plantean así, y yo creo que no es una comedia, como, como decís vos, de cómo está catalogada, no porque para mí es más un drama, y rosa también el, el humor negro, y sí. esa ambigüedad de, 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 de perseguir a, a estas viudas, y la insistencia que él genera parece también de, de, de acosador. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, lo que decía Jack Black, que el que venía de hacer comedias mucho más eh, de gags, digamos, ¿no? La venía rompiendo con eh, Kung Fu Panda, que si bien es la voz, el personaje uno ve a, a Poe y dice, de ella, Black, o sea, otro no puede ser. Eh, ¿Sí? Venía de hacer lo, los viajes de Gulliver, ponele, película malísima, pero donde demuestra un poco más su lado cómico, y en esta se aboca un poco, si bien es cómica la película, el personaje es mucho más rico, es mucho más profundo de por ahí lo que venía haciendo.
0: Sí, sí, David, la, la verdad que tiene, tiene esa característica y está bueno destacarlo, salir sacando de, del humor, como puede pasar, no sé, con Adam Sadler, con Jim Carrey, ¿no?
1: Claro. Eh, yo hoy estaba mirando la, la filmografía de Jack Black, creo que en 2006, con The Holiday fue así como la última película más seria que hizo. Para mí es un gran actor igual, ¿eh? después se le puede cuestionar un montón de cosas, pero actoralmente me encanta.
3: No, la rompe, la rompe. Aparte, como decís vos, hace de todo, se si mete en la piel del personaje, eh, lo estudia desde cómo camina hasta los gestos, y cuando canta la rompe también, y me gusta que incluyeran eso en la película porque va muy bien.
1: Así que, no sé, Mai, si quiero opinar algo. Yo en nice. realidad
2: mucho no me, no me metí porque no la vi. Pero estaba muy atenta a todo lo que estaban diciendo. Eh, algo que tengo para acotar es que no está en Netflix, pero al buscarlo en Netflix y que no aparezca, eh, te aparecen todas las películas que hizo Jack Black. que eh, eh, Obviamente no vi toda su filmografía, pero sí vi varias de ellas. Y sí, a mí también me parece un actorazo. Es, es de esos actores que lo ves y ya te reís, que sabes que no va a ir en serio. Y con toda la trama que ustedes están diciendo que tiene esta película puntual, la tendré que ver para sacar mi propia conclusión, pero me parece que es acertado que haga un personaje que no te esperas. Eh, nada, obviamente todo lo que dijeron me dan ganas de verla, pero la verdad que no aporte nada porque todavía no la vi.
1: Bueno, excelente. Me gustó tu aporte. sabes por qué? Porque quiere decir que hice bien mi tarea. Yo quería, eh, Muy bien. Para, citar, para citar esta película a la gente, hacer como eh, un Inception ya que estamos hablando de cine, un Inception y, y plantársela en la cabeza bueno. para que cuando terminen de escuchar esto vayan corriendo a ver la mía, obvio, la de los otros tres si quieren verlas también, pero vean la mía, sí. que es la mejor, que es ver <risa> mi película del 2011, entonces, y con esto cierro. Bueno,
3: muy bien. no
0: sé si la mejor, pero la de Mayra es muy buena, estamos hablando de una remake, ¿no? Porque vos por la que vas a hablar... Donde
3: también hay un actorazo que canta, ya nos contará May un poco más sí. de eso. Sí, la mía
2: para mí es la mejor. Ah,
3: eh, no, en realidad es
2: una de mis favoritas, como decíamos al principio, no puedo elegir entre mis películas favoritas, pero yo elegí Mulan Rouge. Eh, probablemente todos la han visto, hay cuatro películas de Mulan Rush estamos hablando nosotros de la del 2001, que es la versión con Nicole Kidman y Ewan McGregor. Eh, es un peliculón, pero la elegí justamente porque cuando me invitan a formar parte de este podcast, en realidad, bueno, que surge como proyecto después del Festival de Cine, quería darle mi aporte desde el lado de la comunicación, Fue una idea en realidad que me inspiró Max, eh, justamente porque yo no me dedico puntualmente al cine, aunque sí lo amo y me encanta, pero bueno, quería como buscarle una alternativa a Moulin Rouge, eh, bueno, es una película de 2001, abrió el festival de Cannes en el 2001 eh, Y es una historia, como ellos dicen, de amor Es una historia de amor Lo dice el personaje todo el tiempo Hoy les contaba antes de grabar esto Que se nombra 143 veces la palabra amor en la película En todos sus derivados Amor, amado, amante, ama eh, Es una historia de amor entre un escritor, un joven escritor que se enamora de una bailarina, de la bailarina principal de Moulin Rouge, que es en París, que el lugar existe. La historia se basa en la obra de la triabata y eh, tra traviata, y también lo mezclan con La Dama de las Cameles, de Alejandro Dumas. Es de por sí, eh, no diría que bizarra, pero tiene un poco de elementos de todos lados. Es muy rococó, tira mucho color... Eh, es un drama, es una comedia, es todo a la vez, pero lo que es principalmente es un musical, y por eso la elegí, porque es un musical que tiene solamente una canción original, y el resto de las canciones, todos las conocemos, tienen desde Nirvana, Elton John, Madonna, eh, hasta tiene Mariano Mores, porque hay una parte uh -huh. que hay de tango, ¿y por qué se relaciona con la comunicación? Porque hace poco... Yo estaba hablando con una amiga que me estaba contando qué estaba haciendo ahora en época de cuarentena y me cuenta bueno, estoy tomándome un vino, ella siempre toma vino, escuchando la playlist de Moulin Rouge. La playlist de Mulan Rouge. En el 2001 cuando se estrenó Spotify, no, era, no existía. Y sin embargo, hoy podemos revivir las películas a través de las playlists. Eh, sí. De películas más nuevas como puede ser la de Queen, Rapsodia Bohemia, que la vemos, nos encanta y queremos revivirla escuchando esas canciones. Bueno, también podemos hacerlo con eh, las bandas sonoras de un montón de películas, una de ellas es Moulin Rouge, que tiene una de las mejores, para mí, bandas sonoras de toda la historia, y que me gusta mucho esta idea de cómo las películas, no solo las nuevas, sino eh, todas las que se hicieron antes de que existan eh, las apps, las redes sociales, las diferentes plataformas, te van ayornando y adaptando a la nueva era para que nosotros podamos seguir reviviéndolas, como puede ser a partir de Spotify. No sé si, bueno, creo que acá todos vimos Mulan Rouge, no sé si tienen alguna escena sí. o algo que recuerden sin espolear mucho, sí. pero seguramente mí... tengan una canción. A mí, Your Song, me encanta, me encanta a McGregor, me parece lo más, es, eh, es un tipo perfecto. Canta, es Jedi. Coincido. Está todo bien.
0: Está todo bien. Sí, a mí la película, bueno, ya arranca como si fuera de un teatro, ya como si fuera estética vieja, ¿no? trayendo a, a las películas viejas. Y bien decía Mayra que es una especie de realismo mágico. Una, un género que le sienta bien a Ewa McGregor porque ya ha he hecho el gran pez de Tim Burton. Claro. Tal cual. Le, le sentó bien. Esa, ese tipo de género y una película muy dinámica, comparación yo vi las anteriores, la del 52, la de John Houston, y es totalmente oscura, es más dramática Tiene que ver una relación, pero no al respecto de un escritor como Igual MacGregor en esta película, sino es un pintor que también se relaciona con una bailarina, pero la trama es mucho más oscura, así que a mí me pareció una película muy llamativa, Mooney Rush del 2001. Eh, muy entretenida y dinámica y todo el tiempo relacionando o sea, está ambientada en 1800 o 1900 a principios de París, pero eh, con toda la, la, esa música actual, ¿no? con el ritmo actual que, que está bueno.
3: Sí, coincido en que es una película que está pasando algo todo el tiempo, es un estallido de colores como dice Mai las canciones están muy buenas, coincido también en que la escena de Your Song es tremenda, y que además es una película que te pasea por todos los estados emocionales, empezás ir re feliz, después en un momento estás llorando, eh, el otro día la estaba viendo y les salían a los chicos acá y les dije, chicos, esto es muy triste, hay una escena que me puso muy mal, pero eh, de verdad, después estás divirtiendo la escena del tango también está muy buena, y aparte hay personajes eh, argentinos en uh -huh. la película.
1: Oh, hay personajes argentinos. Parece... Cuando pasa eso fue como, ¡Argentina! Sí. Sí, que no
3: son, re lo
2: peor es que no son realmente argentinos, está interpretado no, no. por un polaco. De todas maneras, ¿qué les parece esto de, de la música, no? Qué tan importante, hoy leía que Mulan um, Rouge fue la primera película en o sea, musical en volver a ser nominada para los premios Oscar, que tuvo ocho nominaciones, ganó dos, y fue la prim el primer musical en volver a ser nominado desde La Bella y la Bestia en el 91. Sí. Sin embargo, tuvo un montón de críticas justamente por esto que les decía, que la banda sonora de alguna manera no es original. Son todas canciones que nosotros ya conocíamos, de artistas que ya es como un mix que nosotros ya conocemos, como una breche, pero de del cine. <risa> cine ¿Qué les parece a claro. ustedes esto de revivir las bandas sonoras en Spotify? ¿Lo hacen? ¿Escuchan las bandas sonoras? ¿No quedan en la película y ya está? ¿O se ponen una playlist de una película que les gustó?
1: Bueno, a mí me pasa que cuando estudiaba me ponía algunas playlists, por ahí algunas que no tengan tanta música, pero últimamente estoy muy copado con Rocketman, la de, película de Elton John, que de hecho en la, en, en la película aparece alguna que otra canción de Elton, y dije, uh -huh. termino de ver esta y me voy a ver Rocketman de cabeza, después por cuestiones de horario claramente no a terminar porque hay que dormir también la vida. Pero cada tanto, me, pincho. yo no soy un chabón que musicaliza tanto su vida, pero cuando a veces tengo ganas de poner algo, suelo buscar eh, bandas sonoras de películas. Me gusta, me gusta. Además, para alimentar al friki que hay en mí.
3: Sí, yo también. Escucho mucho las bandas sonoras. Eh, más que nada después de ver la peli, ahora tengo que agregar la de Mulan a mi playlist, porque me encanta, y no la tenía. Y mi última obsesión un poco la de Mujercitas, porque yo escucho mucho instrumental. También tengo una obsesión con la del de origen, la de Inception, la escucho todo el tiempo No sé, tengo un problema con, esto, con eso Con todo lo que es Hans Zimmer Tengo un problema Y respecto de la música
2: Y acá voy a tirar, esto es polémico Y ya dejo el paso uh. para Para otro ¿Qué pasa Chán. con las bandas sonoras Que también están en Spotify Que no sé si las escuchan o no Vamos a dejarlo eso para cada uno De Disney ¿Se escuchan en español ¿Como para cantar? ¿O se escuchan <risa> en inglés? ¡Ojo, eh!
0: Yo creo que de... depende de cuál haya sido la película o el tema que caló hondo, no sé, por ejemplo, la Toy de la de Tarzán, sí, pero la de Tarzán, Phil Collins. Español.
1: Y español, la de
0: español. Aladín, español, Ricardo Montaner. mundo Sí,
1: todo, todo. Eh, eh, ¿Cómo era la ¿Y de el... Hércules?
0: La de Ricky Martín. Me, ¿Y la importo, de Toy Story? ¿En serio?
1: Distancia.
2: Yo soy tu amigo fiel en, en español. español, sí. Sí. Siempre sí. español. Está bien. No, sí.
0: hay películas que sí. en inglés. Para mí la de Tarzana y de Collins es en inglés. Pero...
1: No, no. Pasa que eh,
2: depende de, de cómo de la viste infancia. la película. Hoy claro. Santi nombraba, nombraba hoy que Jack Black haga eh, el personaje de Kung Fu Panda. Para escuchar realmente la voz de Jack Black, entonces tenés que haber visto la película en inglés. Y por lo tanto tener las canciones en inglés y rememorarlas de esa manera.
1: Bueno, Ahora, es otro, querés tenerlas en
2: español.
1: No conozco por al Woody Eso dije, de lo voy
2: a dejar de abierto. Hans. Yo tampoco depende, conozco al buddy de Tom Hanks.
3: Depende mucho del encuentro que tuvo uno con la película. Eh, yo Exacto. de las últimas así que, que recuerdo, por ejemplo, de Moana, enredado, eso es un poquito más recientes, he escuchado en inglés, también en español, pero generalmente español, y más las que son de mi infancia, porque yo es lo que conocí, ¿no?
2: Está muy bien. Bueno, ahora ya que no hablaste todo. última, le voy a dar el paso a Delphi. Uh, de qué su atención. película, porque si no, ya esto es para otro, pro, otro pro, podcast. Qué trabada que estoy. Podcast.
3: Muy bien. Haremos uno sobre canciones, ¿por qué no? Eh, yo, la película que traje no es mi favorita, porque bueno, ya lo hablamos, ya discutimos, ya lo sufrimos, sí. pero es una que me gusta mucho y de uno de mis directores favoritos, que es Christopher Nolan. Basada en hechos reales como Bernie, pero muy, muy distinta porque es un drama bélico y su nombre es Dunkirk o Dunkerque, para los que gustan de la traducción en español. Película de 2017, eh, que se basa en, mil, mil, en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas habían rodeado a un grupo de, la, de tropas aliadas, británicos, franceses, algunos belgas, holandeses también, que habían quedado totalmente atrapados en las playas de Dunkerque y que necesitaban un rescate urgente porque, bueno, los alemanes avanzaban. Eh, una película que me genera mucha tensión y nervios y que, aparte, relata muy bien lo que fue la Operación Dínamo, eh, que se basó, bueno, en la operación de rescate por las tropas británicas, pero que también incluía barcos civiles, ¿no? Barcos eh, eh, de, de pescadores, mercantes, también incluso algunos yates. Porque lo que hizo el gobierno británico es directamente convocar a todo aquel que pudiera ayudar a rescatar a sus tropas. Lo que hace Nolan, que fue un poco criticado, ¿no? Es centrarse más que nada en las tropas británicas. De hecho, muchos medios franceses salieron a pegarle. Pero a mí es una película que me encantó. Me gustó mucho cómo juega primero con los tres escenarios, ¿no? Mar, tierra y aire. Uh
1: -huh. Y segundo uh
3: -huh. también con el ruido y el silencio eh, que para mí es como un símbolo directamente de la vida y la muerte, ¿no? Pasamos de una tensión así con un sonido vibrante y de repente explosiones por todos lados. ¿Qué opinas de esta película?
0: Que injustamente perdió bien... perdido con Moonlight ese año, ¿no? Era merecedora de, de ese Oscar y, y bueno, Moonlight, entre, estaba entre La Lala ni Moonlight, Dunkerque creo que medio tapada, eh, ganó Mejor Sonido, fotografía de Van Juan Teima creo que... Excelente. Y bueno, también medio pionera a lo que hoy o el año pasado llamó la atención 1917, ¿no? Con algún pleno secuencia que Nolan lo, lo lleva a cabo a la perfección en un, en un bombardeo y se nos cayó Mayra. ¿También Mayra? Mayra.
2: <risa> yo no me caí, yo no me caí, el teléfono se cayó.
0: Eh, se está interpretando que, o
2: Dunkerque.
0: Sí, Dunkerque es justo un claro, bombardeo de Los franceses. Y creo que, bueno, también Hans Zimmer, eh, chapó, ¿no? De Gladiador para acá, para esta parte, es, es brillante sí. lo que hace.
3: Aparte, eh, estuve leyendo un poco, ¿no? Lo que contó Hans Zimmer en varias entrevistas es que él aplicó algo que se llama La escala de Shepard, que es como una especie de ilusión auditiva. Entonces, si escuchás algunas canciones, escuchás como un ruido que se repite, que parece que es cada vez más alto y cada vez más agudo, y te vuelve loco, o sea, angustiante, nivel mil. Pero en realidad eh, es una escala que se repite en bucle, pero a vos te genera esa sensación de malestar que estás con las manos así en la butaca que te querés morir.
2: ¡Qué tremendo! Hans eso Sim sí que no lo sabía.
1: Hans sí, Zimmer, la verdad que fue interesante. Como, de los que, como decía Mayra hoy, he buscado mucha banda sonora para poner de fondo. Pero la de esta película no se puede. <risa> <risa> es
0: intenso, así. No,
1: una película con muy poco diálogo. Por favor, claro. alguien que diga algo. <risa>
3: Bueno, de hecho, eh, Christopher Nolan no quería hacer un guión, y al final como que, bueno, eh, precisamente su productora y su esposa, Emma Thomas, que tiene la productora que se llama Syncopy, y como que charlando un poco dijeron, bueno, vamos a hacer un guión para organizarnos, eh, hicieron un guión de 76 páginas, que es el más corto de la carrera de Nolan, porque él suele explayarse un poco más, porque lo que dijo Nolan en varias entrevistas es que lo que a él le importaba más era mostrar ¿Cómo era que se sentía estar en ese lugar y, y que el espectador pudiera sentirse también en las playas de Dunkerque o en el avión o en el barco? Porque bueno, como dije, va intercalando distintos escenarios. Un tema que a mí se me hace eh, dinámico. No sé qué opinan porque algunas personas cuando la vieron sintieron que los confundió un poco. A mí me encantó.
1: En principio creo que te confunde un poquitito hasta que te das cuenta de qué está pasando. Porque son tres escenarios y tres tiempos distintos. Porque no es lo mismo el que lo que se tarda a pie, que lo que se tarda en mar, que lo que se tarda por, por aire. Y creo que con eso juega también Nolan. Eh, sí. No o sé, sea, hay una parte donde se cruzan esos dos tiempos, digamos, y uno pasa casi a mitad de película y otro sobre el final. Entonces como que ahí decís, acá pasó algo raro eh, en la continuidad, y después donde se unen los puntos decís, ah, claro, esto, esto estaba todo pensado, obviamente, ¿no? ¿Eh?
3: Es muy nola ¿no? Todo lo que tiene que ver jugar con el tiempo es muy de su sello.
1: Sí. Sí, sí tal cual. Y, y
0: tiene a dos de su fetiche más allá que no sean protagonistas, porque también una película que no puede visualizar uno una cara visible, ¿no? Protagonistas, creo que está Celia Murphy y Tom Hardy, pero como oficiales ahí, eh, muy, muy dispersos.
3: Exacto. Bueno, mm. por ejemplo, que sería como el protagonista, entre comillas, en lo que es el escenario de tierra, se llama Pion Whitehead, y es un actor uh -huh. que es nuevito, nuevito, eh, y a mí me sorprendió, me acuerdo de él principalmente, y Tom Hardy me quedó grabado porque hay una escena, sin spoilear demasiado, una escena hacia el final, que tiene que ver con su avión, eh, la última escena del personaje a mí me choqueó. Eh, también por eso quiero destacar la fotografía, ¿no? El director de fotografía se llama, bueno, disculpen la pronunciación porque bueno, <ríe> Hoyt Van Hoytema, o sea, nunca lo había escuchado en mi vida, eh, al nombre, hasta que me puse a investigarlo un poco y supe que había sido el director de fotografía de Interestelar, eh, uh -huh. de Spectre también, de la saga de Bond, y de la reciente Adastra. películas y, y ahí dije, bueno, tiene un sello este director de fotografía y te mando unas escenas que son impresionantes, que te quedan grabadas realmente.
2: Y que debe ser fundamental entonces, si, para reflejar toda esta ausencia de diálogo, como decís, me hace acordar a un montón de otras películas bueno como por ejemplo 1917 pero también de otro género nada que ver como Roma que la vimos en el festival de cine del 2018 una fotografía increíble y donde el diálogo no es lo principal y lo que se quiere transmitir es la sensación de los personajes viviendo ese drama en ese momento bueno acá es otro drama en otro momento algo que nada que ver pero donde el guión no es lo principal o sea, el, claro. el guión, la, la narración, digamos, el, el diálogo entre los personajes,
3: obviamente sí, un guión. Claro. claro, corre mucho por lo visual, aparte de todo lo que tiene que ver con el diseño de producción, uno se pone a pensar, ¿no? Conseguir los modelos, eh, hacerlos exactamente así, los aviones, los barcos, usar barcos reales, eh, de, de hecho leí que en un momento habían empleado 60 barcos para, para filmar una de las escenas, eh, como mil extras aproximadamente, y un historiador británico destacó también el nivel de detalle, ¿no? En un momento vemos unos folletos alemanes eh, de las tropas nazis, y de hecho los folletos eran exactamente así, eh, usaron un modelo real y lo copiaron, y ese tipo de detalles yo creo que suma mucho a que te guste una película.
0: una película taquillera?
3: Sí, eh, de hecho es, de, la, de las películas que tratan de la Segunda Guerra Mundial, la más taquillera, no es la más taquillera en relación a guerras en general, porque esa es el francotirador, no por mucho, eh, en el caso de Dunkerque fueron 100 millones de dólares los invertidos en el presupuesto, pero eh, la taquilla superó los 500 millones de dólares, así que digamos que eh, sirvió, ¿no? Fue pues bien.
0: Bueno, ¿por qué hay que bueno. verla, Delfín?
3: Bueno, porque hay que verla eh, principalmente para mí por el aspecto visual, cómo Nola narra desde lo visual y no tanto desde el diálogo, y sin embargo te transmite un montón de sensaciones, estás desesperado pero no puedes parar de mirar. Y principalmente porque es una película muy inmersiva. Eh, y una película, ya te digo, para sentir. Bien,
0: interesante. ¿No tiene una bomba de
1: último momento.
0: Sí, sí apareció. No es,
1: una, no es una película para volver tantas veces,
0: me parece igual, ¿eh? No, no, obvio.
1: Con una, yo, yo dos, tres, loca. alcanza. Y espaciadas en el tiempo. <ríe> sí,
0: a los sin 60 años lo vuelvo a ver.
1: Claro, después nos meteremos. Un día hablaremos de Nolan y su filmografía. Pero es un tipo Por favor. que con, tómatelo con calma, que si no te, te volví
3: loco. ¿no? Por favor. Y ahora le quiero ceder eh, la palabra a Max, que nos trae una película de hace ya unos años, pero muy interesante sí. para charlarla también. Y de un director sí. polémico.
0: El más viejo del grupo trae la película más vieja. Está entre mis 10 películas favoritas, produciéndola en Top 5, sí está. Eh, película de 1977, la película pionera en muchos aspectos de un director como Woody Allen, que para mí es uno de los mejores de todos los tiempos. Estamos hablando de Annie Hall, película que ganó cuatro premios Oscar, Mejor Película, Mejor Director, eh, Mejor Actriz, eh, Diane Keaton, y Mejor Guión Original. Eh, esta película es muy original porque mezcla varios géneros, eh, Woody Allen, y tiene en particularidad que no es la primera vez que se hace, pero él instala este, esta modalidad de romper la cuarta pared. Arrancar la película hablando al espectador y contándole el final. ¿no? Arranca con el final la película explicándole que lo que van a ver es una historia de amor fallida. Así que eh, Annie Hall para mí representa en muchos aspectos a, a la sociedad moderna en el contexto que la película fue filmada. Fue filmada en 1977 y hablando de una, la modernidad de las relaciones, como Woody Allen lleva a cabo esta relación con Diane Keaton, que habla de, un poco de la libertad, ¿no? de las parejas, primero... Eh, teniendo el contexto de una sociedad como la estadounidense, está situada en Brooklyn, eh, machista, y él intentando moldar a su pareja, que es Diane Keaton, a, a su parecer, ¿no? a sus gustos. Y él fue cuando la va llevando, va llev realizando esta, esta relación que se va tornando eh, cada vez más conflictiva. Creo que luego habla ¿no? de esta liberación o esta independencia en la relación de ella hacia él, y después que como no, no lo puede entender, eh, que que está bueno eso y también creo que Woody Allen es un maestro en lo que es en los planos en, en la dirección, eh, tiene también una fotografía excelente, y bueno la narrativa, no después hay escenas donde hay una parte de, de dibujo ¿no? justamente apelando a un clásico de Disney esa continua expresión de él, medio melodramática característica de Woody Allen bien teatral, porque además va llevando a cabo paralelamente como si fuera una obra de teatro, o sea, Woody Allen director que se caracteriza también por tener eh, varios guiones y varias obras de teatro en Broadway, eh, creo que tiene dos antes de esta película que se llama Dios y Otra Muerte y también tiene que ver algo con respecto a las relaciones y a, a lo que es a, a la libertad de, de la mujer y también de, del pensamiento de, de la pareja. No sé cómo la ven ustedes. Es
3: una película que juega mucho, como decís vos, ¿no? con lo teatral, la comedia y el drama, y por momentos bastante angustiante, ¿no? como que uno dice, bueno, si esa es la vida, eh, ¿qué, ¿qué podemos ver de bueno? Eh, me, gustó, me gustó bastante. Lo que más me gustó es esto que vos decís de la cuarta pantalla, ¿no? De la cuarta pared. Romper con eso, conectar con el público de una manera distinta, eh, y que tiene un ritmo que no todos convence, o sea, yo una vez leí Woody Allen, o te gusta o no te gusta, bueno, no sé si están así, blanco negro, eh, a mí en el caso de, eh, de las películas que he visto me gusta bastante y me parece que tiene una forma o busca, por, por lo menos en cada película una forma original de contarla no que te llama la atención así que a mí me gustó mucho
1: yo no soy adepto en... de oh, perdón, perdón, daré mai.
3: no no, sabe...
2: no iba a decir que yo sí soy adepta de Woody Allen amo Woody Allen y me parece que, si bien siempre busco una manera diferente de contar las cosas, eh, puede ser, para mí es un poco lo a más o lo días, pero hay grises. Conozco muy poca gente a la que no le gustó Medianoche en París. Y por ahí es totalmente diferente a otras, así más contemporáneas, Vicky Cristina Barcelona, a Roma con Amor. Están contadas de una manera totalmente diferente que Medianoche en París y que a Hall. Entonces, y aparte él también fue cambiando muchísimo a lo largo de su, de su carrera cinematográfica, eh, pero yo sí soy adepta, no sé qué iba a decir Santi, a mí me gusta mucho no, Woody Allen.
1: No, yo no, porque difiero, Muy tampoco bien. lo consumí. no lo consumí tanto, digamos, pero bueno, porque las cosas que me he encontrado no, no me parecían tan de mi estilo, no que no me gustara, sino que por ahí era yo el errado, pero lo que me pasó con esta película, recién veníamos de hablar con Delphi de una película que no tiene nada de diálogo, o muy poco, a una película que están todo el tiempo hablando. Todo el tiempo. Y cortan y no te dejan, no te dejan ver lo que sigue, que ya hay alguien que está hablando, eh, que también me pareció interesante por ese lado. Pero por otro lado digo, che, Woody le tenés tantas ganas de contar tantas cosas. Eh, o sea, como que me dio la sensación de que la película es una excusa para que el tipo cuente... Otras cosas que no tienen tanto que ver con la película Y con la historia de la película, digamos Que no está mal Pero como que Sentí que se quiere hacer el distinto Por contar esas cosas Pero que lo deja muy en evidencia O sea, como, bueno, te hago una película Y solapadamente te hablo de otras cosas Pero te, te dejo en evidencia que te estoy hablando de esas cosas Entonces como que por ese lado A claro. mí no me terminó de convencer Cómo la realiza Ahora, la película me gustó, está buena lo que cuenta está muy bueno. El análisis que hizo Max me parece recontra acertado cuando Re. él la empieza a cambiar y después empieza a quejar de todas las cosas que cambió. Claro. Que vos este, libro, este libro lo leíste por mí. Y bueno, loco, ahora tanto hablabas de crecer, déjame crecer, digamos. Eh, ahí da, te Dayan mucho más, los, los contextos.
3: Y Diane Keaton es la estrella, ¿no? ¿No les parece? Yo la amé. La película siempre la amo, pero me pareció espectacular su trabajo.
1: Sí,
0: bueno, Diane Keaton que establece un look, ¿no? Acá el, el famoso look de Diane Keaton, eh, Honey Hall, eh, mm -hmm. que Woody Allen, cuando hacen el casting, ella le pregunta cuál va a ser la indumentaria que va a usar, y dice, no, vos traete la ropa que tenga en tu casa y vestite como a vos te guste. Y bueno, ese look de Diane Keaton el que vivimos, ¿no? El famoso camisa, chaquetita, corbatita, sombrerito. Eh, y la frescura que tiene ella, que no es la primera vez que trabaja con Woody Allen, pero creo que con esta se solidificó, creo que la catapultó, la analógica obviamente, y también Shelley Dual, que después participa en El resplandor, que acá la vemos como la escritora ahora la periodista de La Niston, que también sí. que Woody Allen la utiliza como algo, un referente, como una que rebota, pero él en realidad sigue pensando en Ani.
3: A mí me pasa algo con Jelly Que es cada vez que la veo en alguna otra interpretación No puedo dejar de pensar en su interpretación del resplandor, te juro Veo su cara y veo su cara ahí sí. cerrada en el baño o sea, <risa> es
1: así. Ah, pero acá es un papel cortito Tampoco que está tan tiempo
0: No, pero está bueno también Bueno, Lo que pasa con las películas de Woody Allen Y más con esta, o Manhattan O, o varias, es una persona que Mucho se psicoanaliza ¿no? Se abusa claro. la película para psicoanalizarse y tocar temas como la muerte, el judaísmo, una filosofía de vida que lleva Woody Allen. Siempre en todas las películas, él retrotrae mucho flashback a su vida de chico en Brooklyn, ¿no? Eh, Pasan días de radio, pasa mucho acá también. Decide, y fantasea con eso, o sea, como que desvirtúa un poco el pasado, la imaginación. Yo se
1: iba a preguntar: ¿lo que, eh. vimos, lo, lo que vimos en la película, ¿hasta qué punto es un personaje y hasta qué punto es el propio Woody Allen?
0: Y pasa mucho, mucho. También por eso de las películas a veces, ¿no? De los fetiches de eh, las protagonistas eh, más jóvenes que él, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, entramos en Así un terreno es. medio polémico de Woody Allen, ¿no?
2: Sí. <risa> eso sí que es polémico.
1: Sí.
0: <risa> eh, pero, no, pero, la... pero
1: si vos me decís, sí. eh, eh, describirme de a Woody Allen, yo te digo lo que, lo que vi en esta película. O sea, mi idea de Woody Allen era este personaje es
0: es un histérico. Sí.
1: Me pasó lo eh, mismo. Personaje, an antes de haber visto la película, digamos. Para mí era un judío divorciado, triste, <risa> preocupado por la muerte, que se psicoanalizaba. Y ves la película, y es eso.
0: <risa> claro,
1: Como dice
3: Max, es... un histérico, ¿no? Que siempre quiere cambiar al otro, pero que nunca está conforme.
0: Sí, pero también.. Es el estilo del, justamente, del debut de Woody Allen ese, ¿no? que marcó. Tiene que ver, absorbe un poco de la comedia. De Billy Wilder, de los 40 de los, 40 los 50, pero después de los 70 es uno de, de esa camada, ¿no? De los directores de del nuevo Hollywood, y, y Annie Hall obviamente ultra recomendable porque para mí toca temas y narra una forma de hacer cine eh, como antes nos hacía. Así que para mí ese romper la cuarta pared, eh, hablar de las relaciones abiertas y un montón de cosas, eh, mezclar géneros, eh, está bueno. Cerro con Annie Hall Película de 1977 Dirigida por Woody Allen Mírenla porque es un cine de ida Viaje de ida, Woody Allen
3: Yo les dejo Dunkerque, película de 2017 Dirigida por el gran Christopher Nolan eh, Donde encontramos Un gran despliegue visual y sonoro
2: Y yo les dejo Mulan Rush. Eh, una película, la última versión, la del 2001, con Nicole Kidman y Ewan McGregor. Una película que para mí ya es un clásico y como dice el personaje, es una historia de amor.
1: Y yo eh, cierro con eh, Bernie, historia real, el tipo muy bueno que asesinó una mina y tiene que afrontar las consecuencias, dirigida por Richard Lynn allá por el 2011. Así que nada más, gracias Delphi, gracias May, gracias Max. Yo soy Santiago y nos reencontramos la próxima. ¿eh? Escúchennos. Adiós.